0: Bienvenue Omar Serrouchni, merci de nous accueillir.
1: Bonjour, merci de votre proposition.
0: Merci de l'avoir accepté, surtout vous êtes chez vous, vous êtes au bureau. Je suis à la maison. Vous êtes à la maison et vous êtes à Rabat à la maison. À Rabat à la maison
1: dans un bureau aménagé.
0: Bureau aménagé, donc vous êtes aussi en télétravail.
1: En télétravail, tout à fait. Voilà. Nous avons mis toute la commission en télétravail. Et nous nous sommes organisés pour euh, rester à la fois réactifs et, et présents. Et, euh, et ça, ça va bien.
0: Parfait. Donc, je rappelle très rapidement que vous êtes le président de la commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel. Oui, c'est très long. Ouais. C'est pour décourager les
1: gens à violer les données à caractère personnel.
0: Ah bon. Ça, ça faisait un titre un peu ronflant. Je me disais, mais bon, non, c'est très long parce que l'objectif, c'est de les décourager
1: la violation.
0: Mais je voulais juste voir, avec vous, Omar Serchouni, sur le, votre, votre lecture de l'épidémie aujourd'hui, le, le Covid-19. Est-ce que vous faites partie de ces Marocaines et ces Marocains qui faites un suivi quotidien de, et vous suivez, vous scrutez les nombres de cas, de nouveaux cas, de guérisons, de décès
1: Moi, à vrai dire, je, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Euh, je considère qu'au euh, niveau des différents responsables il euh, y a des gens très compétents et que chacun euh, fait son travail. Euh, je ne me sens pas la, la compétence vraiment d'interpréter ce genre de courbe. Je fais confiance entièrement aux, aux autorités sanitaires et j'essaie de m'attacher au périmètre qui est le mien euh, qui est la protection des données à caractère
0: personnel oui mais en tant que en tant que, en tant que citoyen et euh, voilà, je, je vous assure, peu, je, 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 je vous, vous assure que... hier, que, voilà je sais pas
1: je vous assure que les, 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 les journées sont largement plus longues que d'habitude et que les week-ends n'y en a pas. Et que j'ai, enfin, je, je regarde de temps à autre, mais c'est quoi C'est une fois tous les trois jours, tous les quatre jours, quand quelqu'un me dit, euh, ça a monté, ça a descendu, ça s'est stabilisé. Mmh. Mais je n'y donne, euh, je, je ne m'aventure à, à aucune interprétation.
0: Très bien, mais justement, comme vous... je
1: disais, euh, je dis souvent, euh, pour moi, je, je regarde ça plus. Euh, en espérant que ça aille mieux. Et, et ce que je cherche à, à, à avoir comme signal, c'est que ça va mieux, c'est
0: mmh. Très bien. Donc, je voulais juste avoir votre point de vue là-dessus. Et, et, et surtout, vous, vous interpellez, vous avez dit on a des journées très chargées. J'ai des journées extrêmement chargées, y compris parfois le week-end. J'ai vu qu'hier aussi euh, que vous êtes en télétravail. Et en même temps, j'ai suivi, suivi votre actualité en préparant votre, votre débat aujourd'hui. J'ai vu que j'étais en visioconférence hier en avec, euh, il y avait également le ministre de l'économie numérique de l'industrie et, et du commerce Ahmed al qui est l'ambassadeur du, du Maroc auprès des instances européennes à Bruxelles. Et il y avait euh, également Margaret Vestager qui est la commissaire européenne à la concurrence et au numérique. Et vous Donc, vous étiez quatre.
1: Mon rôle, en fait, euh, moi, j'accompagnais donc, il faut dire plutôt qu'il y avait euh, euh, le ministre et il y avait également Hamad Rouchni. C'est dans ce sens que ça se passe.
0: Mais moi, j'avais de savoir, parce que je suis un peu curieux, si vous direz, c'est peut-être pour ça que je fais ce métier, c'est Omar Serrouchni, qu'est-ce qu'il faisait hier concrètement dans cette conférence et dans cette visioconférence, euh, en présence, je le rappelle, du ministre Moula Alami, de la commissaire européenne à la concurrence sur numérique et de Ahmed al ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne et des instances européennes à bruxelles
1: le sujet en fait le sujet était lié aux, aux échanges et à la position industrielle du maroc vis à vis de l'Europe et le ministre a, a proposé une nouvelle façon de voir et dans, dans le lot dans, dans tous ces éléments là il y avait une dimension également liée aux technologies du numérique. Euh, qui euh, sont très utiles et seront très utiles on l'espère pour nous aider à dépasser cette, euh, cette pandémie cette, enfin, cet état particulier et là dedans euh, se pose également euh, la question de la protection des données à caractère personnel parce que comme je répète euh, et que je martèle très souvent pour vivre digital il faut respirer protection des données euh, c'est euh, un petit credo qu'on on essaie de, de marteler. Et donc, pour pouvoir favoriser et aider le digital, il faut que la confiance numérique soit au rendez-vous.
0: On, on, on va effectivement parler. Mais si je, si je est-ce que est qu est, je fais une mauvaise lecture Si je dis, voilà, quand je vois le panel qui a participé à cette conférence, alors cette visioconférence qu'on a beaucoup plus parlé, vous avez beaucoup plus débattu de solutions technologiques euh, de, autour du tracking, du tracing euh, que d'industrie et de modèle industriel à,
1: à Non, non c'était un petit échange à la fin de, de la de la séance. C'était pas du tout central. Euh, D'ailleurs, la, la protection des données est un sujet qui vient en accompagnement, euh, mais ce n'est pas le, le sujet central. On n'a aucune prétention sur le sujet.
0: Mais il a été question de, 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 de tracking, de tracing, du retour d'expérience de ce qui se passe en Europe en matière de… de, de, de... Oui, c'est-à-dire que la, la, la,
1: la commissaire nous a posé la question sur ce qu'on s'apprêtait à faire au Maroc et euh, on l'a rassuré en lui disant de toutes les manières, euh, il y a un suivi euh, permanent de tout ce qui se fait de par le monde euh, pour pouvoir euh, comprendre les expériences et les apprentissages des uns et des autres et être en mesure d'adopter la, la meilleure solution possible pour chacune des étapes.
0: Parce que ça intéresse énormément, je pense, et, 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 et d'un point de vue stratégique, l'Union européenne, de savoir un petit peu quelle sera la solution technologique adoptée par le Maroc via, via une application. Parce que l'Europe est très présente au Maroc, les liens sont très étroits, on a une, on a une frontière commune, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux.
1: Il ben, y, y, y a un choix stratégique du Maroc euh, en termes d'arrimage à, à l'Europe. C'est un partenaire qui, euh, qui est essentiel. et Ce qui veut dire aussi que euh, le, le, la problématique n'est pas qu'une question euh, matérielle euh, ou euh, d'industrie, c'est également une problématique de valeurs euh, sociétales, euh, de droits humains et de, de standards internationaux. Donc, euh, la chose... Euh, intéressante n'est euh, pas tant euh, la, la, la technologie qui sera retenue, mais euh, l'usage et, et le contexte euh, sociétal qui en découlera.
0: Est-ce qu'il est qu y a eu un échange d'expérience sur les... Parce que l'Europe euh, est en plein débat aujourd'hui sur les, la, le tracing, le, le, le tracking, le, le, on parle de passeport immunitaire, ça bloque un peu au niveau de l'OMS aussi, les, les pays, les États membres de, de, de l'UE sont assez divisés aussi, aussi là-dessus, les débats sont
1: ou le... Il y a eu un, un échange, mais euh, cet échange en fait, a, a permis très vite de, de montrer euh, que euh, nous n'étions pas sur des, des solutions euh, arrêtées, mais nous étions sur euh, des solutions euh, pragmatiques, euh, mais en même temps très à l'écoute. Quand je parle de nous, là je parle euh, de, la, de la CNDP en tant que perception et analyse. Je ne parle pas euh, des entités euh, ou euh, des ministères ou des responsables qui sont en train de développer l'application. Euh, ce que je dis, c'est que nous sommes en observation fine de tout ce qui se passe. On a vu que les Européens ne sont pas d'accord entre eux, que les Suisses euh, se sont re retirés du projet global, même si la Suisse ne fait pas, fait partie, pas
0: partie de, de l'Union Européenne, voilà, pas Voilà, n'est mais,
1: mais, mais se sont retirés retirés de ce projet-là et qu'ils sont en train de développer des, des solutions particulières. Nous essayons de nous documenter sur les expériences de la Corée du Sud et de Singapour pour voir si elles ont réussi comme il est annoncé et si jamais il y avait des choses qui étaient inadéquates, comment faire pour, pour y pallier et apprendre des autres. Donc, en fait, il y a, il y a un suivi permanent. De, de ce qui se passe un peu de, de la part de tous les acteurs.
0: En tout cas, de cette visioconférence hier, euh, donc en présence de cette commissaire, la commissaire européenne en charge du, de la concurrence et du numérique, qui, qui s'appelle Margaret Vestager, n'a pas porté sur l'éventualité d'une solution technologique commune entre le Maroc et l'Union européenne.
1: Non, elle a, elle, a, elle a survolé la, la possibilité d'échange d'expériences et de pratiques, mais il n'y a, a rien qui empêcherait qu'il y ait un groupe de travail qui, qui puisse réfléchir et échanger les, les perspectives et les expériences.
0: Mmh. Est-ce que ça veut dire pour autant, donc, parce qu'on va, va parler bien sûr de no, nous, notre, cette application mobile, où est-ce qu'on en est concrètement, où en est le, le, le curseur, parce qu'on annonce la mise en route et l'exécution de cette application mobile d'ici la fin du mois, début du mois prochain. Donc, ça veut dire que c'est imminent. Mais quand je vous écoute, je me dis, est-ce que l'application mobile est prête Ou est-ce qu'on est toujours, elle est toujours en suspens On se dit, on attend de voir un petit peu ce que vous avez dit, les retours d'expérience Taïwan, Singapour, peut-être oui. certains, certains États membres de l'Union européenne comme, comme l'Allemagne qui a adopté une, une, une application mobile qui, a, qui, qui est en route, qui est effective et qui porte ses fruits.
1: Alors, vous faites bien de, de poser la question parce que ça va me permettre en fait, de clarifier certaines choses. La CNDP ne développe pas l'application. Non, je sais. Donc la, donc la CNDP n'a aucun, aucun, euh, aucun mandat, on va dire, pour pouvoir parler de l'état d'avancement des travaux, etc., etc. La CNDP est en accompagnement. L'accompagnement que l'on fait ne doit pas être un accompagnement qui ralentit les choses. C'est-à-dire qu'on réfléchit, mais on, on essaie d'anticiper, on, on fait plein de choses. Mais on n'est pas dans une logique de attendez qu'on réfléchisse euh, et on vous dira ça l'année prochaine. Il n'est pas possible d'avoir cette démarche. Donc, en fait, euh, on est euh, plus en, 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 en mise en place en fait, d'une interactivité euh, intellectuelle qui euh, ne ralentit pas euh, le faire.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, selon vous, parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, mais c'est important, le CNDP n'est qu'un un partenaire, un acteur parmi d'autres au côté des Nous, notre, publics, positionnement, et notre
1: positionnement est sur la confiance numérique. Voilà. C'est-à-dire qu'on considère que cette application, pour réussir, elle doit être utilisée de la façon la plus large possible.
0: On va rentrer dans le débat là-dessus, mais Omar, Serge, simplement une question. Est-ce que selon vous et selon vos informations, cette application mobile, aujourd'hui, on est le mardi 28 avril,
1: est-ce qu'elle est prête Je ne saurais pas vous dire, mais euh, vous savez, ce type de projet… Euh, Prête, ça veut dire que ça peut être prêt dans deux jours, dans trois jours, dans cinq jours. On est dans des fenêtres temporelles très, très, très réduites. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, de problème majeur, enfin, selon les informations dont je dispose, sur la date de disponibilité par rapport à, à la gestion d'un déconfinement futur.
0: On va aller sur effectivement comme outil de au, au bénéfice ou au profit en tout cas du déconfinement, mais ça veut dire parce qu'on a, a annoncé en tout cas dans la, dans, la, dans la presse pour le grand public le, le lancement de cette application mobile fin avril, c'est-à-dire à la fin du mois, et on est déjà ben, le 28. Donc je me dis est-ce que ça va être c'est imminent là le encore
1: une fois là encore une fois nous euh, on n'est pas du tout euh, dans le comité de pilotage de, du développement de cette application, euh, donc on a, ça serait en fait vous, vous mentir que de vous dire quelque chose qui euh, n'est pas à la fois dans nos prérogatives et dans, dans, les, dans les informations qui fait partie des informations dont on dispose. En tout
0: cas, le pilotage, ça, ce que vous allez confirmer, je, je suppose, c'est que c'est l'ADD, l'Agence de Développement du Digital, qui pilote ou qui piloterait la mise en route de cette application mobile
1: Oui. Je, 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 je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui. Il y a plusieurs acteurs, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, l'ADD, euh, je ne saurais pas vous dire euh, quelle est l'organisation interne. Et, et ça rejoint un peu votre question sur, euh, tout à l'heure sur euh, le suivi des, des cours de, de la pandémie. Euh, on se concentre vraiment sur notre boulot, on en a beaucoup, et euh, on fait confiance, et entièrement confiance, euh, à ceux qui font ce qu'ils ont à faire.
0: Ce qu'ils ont à faire, en tout cas, ceux qui, ceux qui sont à l'origine, en tout cas, de la, de, je veux dire, de la pensée de, de cette application mobile, selon moi, mes modestes informations parce que je ne suis pas aussi bien sourcé que sero c'est que c'est pour accompagner le, la mise en place de certaines mesures paramètres, paramétrées pour le déconfinement, à savoir le, le masque obligatoire. C'était il y a une quinzaine de jours. Ils ont, les pouvoirs publics ont élargi le nombre de dépistages aussi. On est passé à 2000 dépistages par jour. Le couvre-feu nocturne qui a été mis en place depuis samedi, et donc là, aujourd'hui, la nouvelle mesure, c'est le tracking, le testing et enfin, le tracing En fait,
1: Ce qu'il faut, qu faut, à mon sens, comprendre, mais, mais là, je vous parle en tant que citoyen, pas, pas s euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la gestion de cette situation et la lutte pour, contre la pandémie euh, a besoin de plusieurs briques. Il n'y en a pas une seule qui se suffira à elle seule. Donc, il y a plusieurs mesures complémentaires qui vont dans le même sens. Euh, je pense qu'on ne on saura pas dire quelle est celle qui va participer euh, euh, au mieux et celle qui va être la plus impactante, mais on n'a pas le droit de se priver de mettre en place une brique qui pourrait être utile et qui pourrait préserver l'usage des autres. Parce que peut-être qu'en utilisant d'autres briques, euh, ça va avancer, mais on peut garder une brèche qui sera préjudiciable à nous tous. Donc, la multiplication de tout ce qui peut être une bonne, bonne idée pour pouvoir enrayer la pandémie euh, est euh, la bienvenue. Donc,
0: de toute façon, c'est complémentaire, en fait. C'est-à-dire que le testing-tracking de personnes est complémentaire avec la mesure qui a été prise de, de rendre obligatoire le, masque, le port du masque, d'élargir le, le nombre de dépistages et Alors, de dépistages. J'imagine,
1: encore une fois, en tant que citoyen, mon raisonnement est le suivant. Il faut enrayer la propagation. La propagation du virus. Il faut l'enrayer. Ben, il y a différentes manières de l'enrayer. Il y a la distanciation, il y a le masque, il y a euh, détecter les positifs et éviter qu'ils ne contaminent les autres. Donc, il y a, il y a différentes et... façons. On est dans, dans une multi-solution et on ne peut pas être dans une monosolution. Et je
0: pense que les pouvoirs publics, ce sont de... la priorité aujourd'hui. c'est Pour les pouvoirs publics, me semble-t-il, c'est de pouvoir identifier aussi, euh, voire d'isoler, s'ils si sont porteurs de virus, les 10 000 ou 12 000 personnes aujourd'hui qui sont qualifiées de personnes contact. Donc, qui ont été en contact avec des, des malades, des personnes infectées par le COVID-19. Donc, c'est le tracking, c'est essentiellement pour cette population-là.
1: Non, il y a, y, a, y, a, y, a, y a différentes choses. D'abord, je, je ne sais pas estimer le nombre exact de, de ces personnes en contact que vous évoquez. Euh, là encore, nous, on n'est pas dans cette problématique. Mais il faut différencier entre deux choses. Il faut différencier entre la capacité de savoir qu'on a croisé d'autres personnes, mais sans, dans l'anonymat, sans savoir qui c'est comment, etc., ce qui permettrait en fait de, de repérer des endroits où il peut y avoir des espèces de clusters ou, ou, ou de, de poules de personnes contaminées ou autres. Et le fait que quand on a identifié qu'à certains endroits, il y a des gens qui sont contaminés, de pouvoir savoir comment, comment agir. Et je pense, là, là, nous avons été saisis hier matin par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes en train de travailler de façon responsable sur le dossier et je pense que nous serons en mesure de, de donner un avis dans quelques jours, d'ici la fin de la semaine. Mais tout ce que je peux vous dire… Est-ce est que vous avez des garanties
0: depuis hier, parce que je sais que vous avez sorti, vous avez adressé un communiqué, c'était mi-avril. Euh, oui, oui, oui. C'était le 16 de mémoire, d'ailleurs, il me semble. Si le 16, des oui. fois, je mémoire, Voilà, je perds la boule, des mm -hmm. fois. Dans, en disant, parce que, en fait, vous n'aviez pas été informé, mais comme vous n'êtes pas quelqu'un de susceptible, vous n'êtes pas à la tête d'une organisation de susceptible, vous avez dit, pas grave, peu importe, par la mise en route de cette application mobile. Ma question aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des garanties ces dernières heures ou ces derniers jours euh, Sur la question, vous avez dit quelque chose de très important qui sur le côté anonyme et la dimension anonymiser des données qui seront collectées Est-ce que là-dessus, vous êtes, en tant que président du CNDP, là, je parle au président du CNDP, est-ce que vous êtes rassuré, vous avez des garanties
1: Alors, je tiens à préciser, à préciser une chose, c'est que euh, la garantie, elle est de facto, et je vais vous dire pourquoi elle est de facto, mais aussi, je vais vous dire pourquoi il faut être vigilant. La garantie est de facto parce que euh, le communiqué euh, que vous évoquez euh, a été perçu euh, dans une dimension quelque peu polémique alors qu'il n'était que juste un descriptif factuel euh, d'une certaine réalité. Donc on n'était pas, on a juste souhaité dire que plus tôt on était avisé et plus on avait de temps pour étudier le dossier et plus on avait le temps de remédier à, ou faire quelques observations pour éviter que ça se fasse dans la précipitation. C'était ça un peu l'objet du, du, du communiqué. Quand vous, il ne faut pas oublier que la CNDP est une instance publique qui fait partie de l'État. Donc en fait, que l'État en tant que tel souhaite protéger ses citoyens. C'est pour cela qu'il a mis en place une institution comme la CNDP. Donc, il ne faut pas transposer ce débat en un débat d'une ONG ou d'une association par rapport au pouvoir public. C'est une institution qui fait partie du dispositif étatique. Et ce qu'on a pu voir ensemble, c'est juste un peu de vie pour montrer que les institutions se parlent, chacune a son rôle, chacune fait son travail et que c'est de cette interaction que sortira la bonne position. Il ne faut pas penser que c'est la CNDP qui a la meilleure position ou que c'est les acteurs ministériels qui ont la meilleure. C'est de cette interaction qu'on pourra voir émerger une position utile.
0: La, les, les, les craintes soulevées par des e citoyens par des citoyens ici et là, ces derniers jours, ces dix derniers jours, sur une atteinte éventuellement à des aux libertés individuelles, à la vie privée, avec une technologie qui serait intrusive. Euh, Est-ce que là-dessus, qu est qu'est-ce qu que vous êtes en capacité de leur dire aujourd'hui
1: nous, nous leur disons et nous leur dirons dans, dans les jours prochains et de façon très argumentée qu'il faut qu'on arrive tous à sortir de ce que j'appelle l'analyse mon, monocritère, c'est-à-dire quand j'analyse, je n'ai qu'un critère que j'essaie d'optimiser, à une analyse multicritère. Nous, on pense, on aimerait être en mesure de protéger les données de caractère à caractère personnel des vivants. Il faudra protéger celles des décédés aussi, mais on veut d'abord que les données à caractère personnel que l'on protège, ce soit des données de vivants. Donc, pour nous, et on l'a annoncé dès le début, la priorité est à la gestion du risque sanitaire. Donc, quel est le raisonnement que l'on mène On déroule tout ce qui peut être considéré comme utile pour la gestion du risque sanitaire. Et à partir de là, on regarde étape par étape quels sont les risques sur la vie privée. Et c'est là qu'on entre en discussion pour dire est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on n'est pas obligé, est-ce qu'on ne peut pas atténuer, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela. Et donc, on gère ce qu'on appelle le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire est-ce que l'intrusion dans la vie privée supposée est justifiée ou justifiable par rapport à la gestion du risque sanitaire. Si on nous dit que non, finalement, c'est un luxe, que ce n'est pas nécessaire, là, on demande à ce qu'on atténue euh, les choses. Et donc, en fait, c'est cette réflexion de type multicritère qu'il faut que l'on apprenne et il faut qu aussi qu'on la partage avec nos concitoyens pour éviter qu'on se retrouve dans des débats inutiles et dans des stress euh, inadéquats.
0: Oui, et surtout dans le fait que, que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la confiance numérique soit, soit, ne soit pas établie, qu'elle soit là, et qu'elle soit un vœu pieux. Moi, c'est surtout à ce niveau-là. Voilà, la, la confiance en
1: fait, numérique, ce qu'on qu essaie, le, le travail, si, si vous voulez résumer notre travail dans la phase actuelle, c'est faire en sorte que la confiance numérique ne soit pas un concept abstrait, mais un concept démontrable que l'on puisse dire, voilà, il y a ça, là, on est bon, là, on est mauvais à 10%, là, on est bon à 40%, et globalement, on va être bon, on va être mauvais. Mais on peut, il faut qu'on soit factuel et pragmatique. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne doit pas être un facteur de retard. On ne peut pas passer six mois à philosopher et après se retrouver avec de gros problèmes, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas oublier ce que je disais tout à l'heure, que l'on aimerait être en mesure de protéger les données à caractère personnel, d'abord des vivants et ensuite des décès.
0: Mmh. Avant de rentrer dans le détail, en tout cas, de cette application mobile, euh, ce qu'elle engage comme, comme acteur aussi, comme responsable et comme responsabilité, parce qu'on est sur de la data et sur de la, la donnée personnelle, ce n'est pas vous que je vais dire ça. Seulement, est-ce que vous faites partie de ceux qui regrettent qu'il qu n'y ait pas de débat euh, sur, ce, sur, ce, sur, la, sur la mise en place de cette application mobile, sur le tracking et le tracing chez nous, au niveau du Parlement C'est-à-dire avec les élus du peuple. Est-ce que vous considérez qu'il euh, qu aurait fallu peut-être le faire, mais que la faute de temps, parce que, parce que ça court, ça court, ça court, il faut déconfiner, déconfiner, et qu'il y a d'autres priorités, en tout cas pour les pouvoirs publics, mais qu'il voilà, y en a certains qui regrettent le fait que la case Parlement euh, soit… Euh...
1: Là, en fait, il peut y avoir deux, deux réponses. Une réponse euh, sur le plan théorique, et une réponse sur le plan euh, pragmatique. La réponse sur le plan euh, théorique, euh, il est clair que euh, les institutions euh, doivent fonctionner, euh, et chacune selon ses prérogatives. Donc, il est clair qu'il euh, est opportun et intéressant euh, que euh, nous y allions tous de façon convaincue, et pas euh, certains pensant que c'est la meilleure solution, et d'autres euh, pensant qu'il y a un gros risque. De façon pragmatique, Ma réponse, en fait, elle va être similaire. Je refuse personnellement de considérer que par pragmatisme, il ne faut pas respecter la loi. La loi, il faut la respecter et si elle ne nous convient pas, il faut la changer. Donc, le décret-loi a cette vocation-là. Le décret-loi a vocation à créer un cadre qui permette d'allier l'urgence au respect de la loi. Simplement, il ne faut pas faire de fausses, de fausses interprétations. Euh, si je prends par exemple la Constitution, euh, l'état d'exception qui est dans la hiérarchie des États particuliers le plus important garantit les libertés fondamentales et garantit le droit. Donc, euh, on peut, nous, nous, la démonstration que l'on veut faire, et ça a été aussi le sens de notre communication au début de la crise, c'est on peut faire vite en respectant la loi. La CNDP s'est organisée. En fait, la, ré, la, la commission se réunit et peut se réunir quotidiennement et même le week-end. C'est-à-dire qu'on on, on, on a cassé tous les délais. Les mmh. délais légaux, c'est étudier pendant deux mois et rajouter deux mois. On a cassé tous les délais pour réagir dans les 24 heures, 48 heures, chaque fois qu'il le faut. Donc, on quand la CNSS, quand la CNSS a, a établi son traitement, nous avons échangé sur l'autorisation de ce traitement-là. L'autorisation a été délivrée en 24 heures donc la question est quelle est notre capacité à être réactif pour respecter le bien commun que nous avons tous qui est la loi
0: donc si j'ai bien compris c'est euh, état, état d'urgence sanitaire la situation est compliquée, première pandémie à l'heure des réseaux sociaux aussi qui sont extrêmement actifs, donc enjamber le parlement entre guillemets euh, voilà, c'est
1: aussi je, parce qu'il faut, je, 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 faut aller vite je n'ai pas, pas dit cela je n'ai pas dit enjamber on aller très je, vite le Parlement, j'ai dit que l'on peut faire vite en respectant la loi. C'est le contraire de, de ce que vous dites là, de ce Très que bien. vous me faites dire.
0: Voilà, ah, ouais. mais non, je vous fais pas dire, non, vous avez remis, les, comme on dit, c'est important de remettre les points sur les i et les, la barre sur l'été, c'est ça
1: euh, Je ne sais pas si c'est la barre sur, sur, sur l'été ou, ou les boucles sur les l
0: Voulez-vous sur les LB Très bien. Est-ce que, justement, juste, on va rester un peu sur cette démarche un peu philosophique de, du respect du droit et, et, et des devoirs et, des, et surtout de la liberté de, de chacun d'entre nous. Est-ce que le débat est tranché sur cette application mobile basée sur le volontariat ou obligatoire Est-ce qu'aujourd'hui, 28 avril, une fois de plus, est-ce que le débat est tranché On va le serrer là-dessus. Encore une fois, nous ne
1: sommes pas les les développeurs de l'application. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'option du volontariat est l'option la plus considérée aujourd'hui. Je, je, je n'ai pas entendu parler d'option d'obligation à ce jour.
0: Mais certains, certains disent que si ce n'est si pas rendu obligatoire, ce eh ne sera pas efficient parce qu'il faut nécessairement une masse critique
1: cela fait partie de cette analyse multicritère que j'évoquais tout à l'heure euh, il y a soit ça euh, soit euh, que les gens considèrent que c'est un devoir citoyen et je pense qu'il faut qu'on en arrive à ça il faut que les gens considèrent que c'est un devoir citoyen que d'utiliser cette application et il faut que les gens euh, comprennent que euh, ou soient rassurés sur l'impact sur leur vie privée et comprennent que aujourd'hui c'est l'impact sanitaire qui est prioritaire et que nous sommes en train nous sommes tous en train de travailler aussi bien ceux qui développent que les différentes institutions nous sommes tous en train de travailler pour en faire l'application la meilleure en termes de confiance numérique et je pense que de par l'histoire les marocains ont souvent montré leur capacité de mobilisation. Et je pense que ça sera euh, une espèce de mobilisation, une espèce de, de marche verte euh, pour, vous vous pour contre un, la pandémie.
0: – Un élan citoyen par rapport à cette application mobile ?– Je, je, je n'ai oui, aucune, ouais.
1: aucune compétence, de. je ne suis pas Madame Soleil, euh, je ne m'attends à rien, euh, j'espère et euh, j'essaie de travailler pour que l'espoir soit réalité. Mais euh, il se peut qu'il y ait des échecs, mais il faut se bagarrer et ne pas penser à l'échec et penser à, à, à faire les choses en tant que tel.
0: Vous, en tant que président du, du, du CNDP, qu'est-ce qu 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 que vous avez dans votre boîte à outils, entre guillemets, comme argumentaire fort pour convaincre peut-être les plus récalcitrants Effectivement, il y a, je pense qu'il y en aura beaucoup qui ont compris le sens de ce que vous avez développé, l'urgence du moment, le, la perspective du déconfinement, la possibilité de savoir si effectivement on était contaminé ou pas, compta, ou on peut être contaminateur, parce que c'est ça en fait tout l'enjeu. Et de se dire, voilà je, je, je n'hésiterai pas à la fin du mois, au début de, semaine, de la semaine prochaine, à télécharger cette application mobile sans aucun souci. Un argument pour les, les plus récalcitrants.
1: L'argument, c'est que nous publierons une, une position euh, circonstanciée et détaillée sur différents éléments de crainte, et l'autre argument, c'est que nous allons rester à l'écoute des interrogations ou de potentielles plaintes des citoyens pour les traiter et essayer, euh, dans le cas où leur plainte est, euh, est non fondée, de leur expliquer la raison. Et dans le cas où leur plainte est fondée, euh, aller euh, voir comment, euh, comment résoudre le problème.
0: Je crois, crois Armand, Sergio que vous, êtes, vous avez déjà annoncé, d'ailleurs je crois, vous savez, vous êtes en train de travailler en tout cas là-dessus, sur un rapport qui sera rendu publics enfin, au moment du déconfinement sur les éventuels, les éventuels écarts en tout cas ou intrusions dans la vie privée des citoyens
1: En fait, ce qui nous On importe, les... ouais. ce qui nous importe, est pas tant euh, certes, un rapport c'est important, mais, mais je veux le replacer dans son contexte. Ce qui nous apporte, c'est de disposer des outils de retour à la normale. Pour pouvoir disposer des outils de retour à la normale, euh, il ne faut pas qu'on s'endorme pendant cette phase en attendant le retour à la normale, et qu'on se retrouve avec euh, l'expression que je prends souvent, une espèce de Far West, des traitements de données. Donc, on a mis en place un registre spécial, et la nuance dans le communiqué annonçant ce registre spécial est de taille, où l'on va recenser, on va commencer à recenser aussi bien les traitements provisoires ou qui ont été provisoirement autorisés pendant la phase d'état d'urgence sanitaire, mais aussi ceux qu'on a observés, mais pour lesquels nous n'avons pas été consultés. L'objectif est d'avoir un recensement, une, une liste fiable, ou plutôt la plus fiable possible, pour entamer une démarche de régularisation euh, au retour de la, euh, à la normale, Inch'Allah.
0: Est-ce que vous avez, juste sans vouloir faire un écart par rapport à cette application mobile qui va voir le jour et, et, et ses différentes dimensions, est-ce que vous avez été, ce que le CNDP a été consulté sur le, le projet de loi qui a été adopté, je crois, fin mars, euh, par le, en, en, en conseil de gouvernement sur les, pour l'encadrement juridique des réseaux sociaux Je sais que c'est. Est-ce que là, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé le CNDP. Je me suis dit, bon. Non, non la CNDP
1: n'a pas été consultée euh, en tant que CNDP, non
0: c'est quand même incroyable, non
1: Ça dépend comment, comment on regarde la chose. Mmh. Si on regarde... En fait, ce qu'il faut considérer aussi, c'est que cette loi, pour nous, est une loi dont l'objectif est la lutte contre les fake news. Ouais. Ce virus est aussi... Euh, enfin, ça fait partie de la classe des virus euh, qui menacent nos sociétés aujourd'hui. Euh, et donc, par rapport à cela... La finalité première n'est pas de donner à caractère personnel parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, notre périmètre de gestion, c'est quand moi je suis un fournisseur de services, je viens vous voir, je vous dis, je peux vous proposer votre extrait de naissance, je peux vous proposer un service bancaire, un service d'assurance, mais pour cela, je dois collecter vos données. Et je dois m'engager, quand je collecte vos données, à respecter la loi. Mais aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, les gens qui mettent… Nous, nous recevons des, des appels téléphoniques euh, comme pas possible, des gens qui nous disent, ben, j'ai mis ça sur Facebook et il y a quelqu'un qui l'a pris qui est en train d'en faire autre chose. Mais euh, vous l'avez rendu public quand vous le mettez sur les réseaux sociaux. Donc, on n'est pas, on pas euh, dans une logique où euh, vous avez vous avez été approché par un fournisseur de services qui s'est mis en régularité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux refusent les réseaux sociaux refusent de se mettre en conformité avec la loi marocaine, considérant que leur politique de privacy elle est supranationale et elle est plus forte que ce que peut proposer un État donné. Là dedans, on ne peut pas aller plus loin. Euh, si les citoyens ils veulent à tout prix utiliser ces réseaux sociaux, ben, il faut qu'ils sachent qu'ils le font selon leur. leur, leur le, qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. Donc pour nous, la problématique des données à caractère personnel n'est pas centrale dans, cette, dans ce que vous évoquez. Ce qui est central, c'est la lutte contre les fake news.
0: Contre l'effet fake nous... Donc, on va juste revenir sur... Parce que, bon, en, en relisant euh, très attentivement votre, le communiqué que vous avez adressé le, le, le 16 avril, il y a des choses que j'ai relevées qui m'ont interpellé. Où vous avez dit, par exemple, qu'il faut faire la différence entre traçabilité et géolocalisation. Lorsque oui, c'est ce que vous
1: évoquiez tout à l'heure sur le tracing et le tracking.
0: Oui, c'est quoi la différence C'est la différenciation qu'il faut avoir à l'esprit
1: ben, euh, pour le tracing, euh, pour, faire simple, c est, c est pas, pour faire simple, ça, ça, ça va être euh, moi, anonyme. J'ai rencontré un autre anonyme hier, avant-hier, et nous sommes restés en train de discuter ou d'être à proximité pendant trois heures. Ça, c'est du tracing. À un moment donné… On identifie une personne qui est positive, et on peut avoir besoin de savoir est-ce que cette personne qui est positive est-ce qu'elle a elle était dans un supermarché ou dans, dans, dans une aire dans une station de service. L'objectif n'est pas l'objectif n'est pas de dire que cette personne était au supermarché. L'objectif est de savoir combien de personnes elle aurait pu rencontrer dans le supermarché, donc c'est une logique de tracing, pour pouvoir considérer que le supermarché, ce, ce lieu-là, est un lieu à danger et qu'il faut agir. Donc, en fait, on est dans une logique où on fonctionne dans l'anonymat et on fonctionne dans l'identification des relations et des contacts, mais à un moment donné, quand, sous l'autorité médicale ou sanitaire, un médecin identifie un positif, ben, euh, il faut bien à un moment donné euh, arriver à, à lui dire, euh, monsieur, euh, venez... Euh, où, où, où.
0: Beaucoup de pays aussi, parce que vous faites référence, on faisait référence à l'Union Européenne, j'ai exploré un peu le cas de la Pologne euh, en Europe, qui a été fortement touchée, qui s'est inspirée du modèle de Taïwanais d'ailleurs, euh, de tracking, tracing. Et ils basent beaucoup leur, leur application mobile sur la géolocalisation. Avec d'ailleurs, si, euh, j'ai vu ça, c'est un disp dispositif de géolocalisation gé qui a été mis en place via leur application mobile sur les personnes infectées pour pouvoir les géolocaliser. Et si vous ne réagissez pas aux SMS que vous recevez via l'application mobile, vous avez la police polonaise qui se rend au domicile des personnes qui euh, concernées. Ça, c'est le modèle alors, polonais, le modèle inspiré du modèle taïwanais.
1: Alors, par rapport à ce genre de choses, euh, ne considérez pas que j'essaie d'évacuer la question, parce qu'il va bien falloir qu'on y réponde au plus tard dans une semaine. Mais je veux tout simplement vous dire que nous avons été saisis hier matin et que nous sommes en train de, de travailler euh, sur le dossier. Nous n'avons pas encore vu euh, de dimension de géolocalisation à ce jour. Mais euh, ce n'est pas, encore une fois, pour évacuer la question… Elle paraît
0: inévitable, en tout cas. Elle paraît quasiment inévitable.
1: Ça dépend de la politique, Ça de la politique qui est suivie. Mm. Et, 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 et je peux vous dire, en fait, encore une fois, que euh, l'esprit euh, est, est, est plutôt à, à favoriser la confiance. Le problème qui peut se poser à certains moments, c'est que chacun pense qu'il est autonome dans la définition du niveau de confiance qu'il faut et qu'il est préférable, nous ce qu'on dit, qu'il est préférable d'échanger pour arriver à une compréhension partagée de ce que doit être la confiance numérique. Mais l'esprit de base et, euh, et, 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 et le réflexe des gens euh, est plutôt dans, dans, dans le respect de la vie privée du citoyen.
0: Donc ça, il faudra, là, effectivement, et puis ce vous, on a évoqué tout à l'heure aussi, le fait de garantir aussi l'anonymat de la, des données, de, c'est-à-dire de la data qui sera collectée, c'est important et aussi, de, la la semble... data massive,
1: de la data, la data massive, massive, mais, mais, le mais le je ne de... pas. Mais, voilà, de, la, de la data massive, oui, bien
0: sûr. Oui, et il y a aussi peut-être une autre dimension, me semble-t-il, Omar. Rouchny, c'est euh, la responsabilité juridique. S'il y a des rapages, de... qui est responsable oui. Qui est responsable juridiquement ben là, logiquement… Euh, C'est-à-dire que je considère, moi, Rachid Alaoui, avoir euh, on, a, on a exploité de la data euh, de ma, sur ma vie privée, euh, donc à mes dépenses je saisis le CNDP, je sais, trace un peu le schéma, hein, pour, euh, pour vous déposer une plainte, en tout cas interpeller le CNDP là-dessus. Qui est responsable ensuite Juridiquement ben, normalement,
1: normalement, si on regarde ce qui va se passer, euh, il va y avoir une, une autorisation euh, qui va être… Euh, formalisée par la CNDP et cette autorisation euh, doit porter euh, dans les éléments dans les différentes rubriques doit porter euh, le nom de ce qu'on appelle euh, ou l'identité de ce qu'on appelle le responsable de traitement. Donc, euh, donc il faudra euh, au moment où l'autorisation la, sera bien formalisée, on y verra clair sur qui est le responsable de traitement et euh, à ce moment-là, euh, le citoyen saura. Euh, lorsqu'il porte plainte à la CNDP, euh, quel est le responsable de traitement qui est concerné.
0: Donc, en fait, est-ce que vous convenez comme moi que euh, de rendre visible, en tout cas, et de donner une forme au, au, à la responsabilité, au responsable juridiques, est, est centrale, en fait
1: Oui, que, en fait, central et essentielle, en fait, nous, la CNDP, lorsqu'elle va donner une autorisation, elle ne va pas donner euh, l'autorisation à un anonyme. Il faut bien qu'il euh, y ait l'identification du responsable de traitement qui va porter cette autorisation. Donc, euh, pour moi, c'est un élément important, euh, mais euh, je ne pense pas que euh, l'on puisse avoir euh, de gros problèmes à euh, formaliser qui est le responsable de traitement euh, dans les jours qui viennent. Pour l'instant, euh, la bagarre euh, de tous les jours est de pouvoir euh, mettre en place quelque chose qui fonctionne et après euh, son habillage juridique, euh, sera -ce peut, euh, mis -ce en place
0: Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit l'ADD, l'agence de développement du digital qui soit le, le responsable
1: On peut tout imaginer On peut tout imaginer Pour nous, pour nous euh, le responsable de traitement c'est celui qui est en mesure de collecter l'information euh, et, euh, et de la manipuler après la collecte Et donc Pour nous ça peut être euh, soit le ministère de la santé, soit le ministère de l'intérieur, euh, soit les deux nous voyons la DD plus euh, comme étant un, un bras armé euh, technique pour euh, arriver aux, aux objectifs, mais euh, là je, je m'aventure un peu. Faut, il y a un brainstorming qui va être nécessaire euh, pour pouvoir euh,
0: bien bien identifier que si, ces choses-là. Si c'était la DD qui soit désignée dans les prochains jours, ça ne gênerait pas le président de la, du CNDP. On, au contraire Encore même.
1: une fois, je vais, vous dire un, un, je vais vous donner un exemple très simple euh, qui va euh, vous permettre de, de comprendre que je dis le contraire. <rire> euh, <rire> quand vous achetez Word, quand vous achetez euh, Microsoft Office, quand vous achetez Word et que vous écrivez un article et que cet article euh, ne soit pas euh, adéquat, qui c'est qui est responsable est-ce que c'est euh, celui qui a écrit l'article ou est-ce que c'est Microsoft
0: Oui, mais la question se pose. Après, ça dépend, c'est oui. l'appréciation la de chacun. Ouais.
1: Bah, c'est forcément celui qui a écrit l'article. Ce n'est pas, pas celui qui a produit l'outil qui a permis euh, d'écrire l'article.
0: Donc du coup bah, Du coup, je redis ce conséquence... que j'ai dit tout à l'heure.
1: Pour nous, pour nous l'ADD euh, est, un, est un acteur majeur. Euh, dans toutes ces choses-là, je, je, je ne tranche pas parce que peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien vu ou bien comprise à ce jour. C'est pour ça que je vous le dis, notre démarche elle est en toute humilité dans une logique d'échange pour mieux converger plutôt que de rester chacun dans sa tour d'ivoire en train de, de réfléchir à la place des autres.
0: Ça va nécessiter du monde, ça, non le, la mise en place de cette application mobile, le tracing individuel, le, le tracking, j'ai vu aux États-Unis, parce que ça ne reste pas au niveau européen, c'est partout dans le monde. Les États-Unis sont là-dessus. Donc, on parle du recrutement de milliers de personnes euh, dans les pays européens aussi. Donc, ça va nécessiter beaucoup de, beaucoup de main-d'œuvre, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie du, euh, du package
1: Alors, en fait, ma, ma, ma bataille depuis tout, le début de l'émission avec vous, euh, c'est de ramener le curseur au fait que nous, ce n'est pas nous qui développons l'application, donc je pas oui. tous les éléments.
0: C'est-à-dire qu'il va falloir dire
1: Le fait que nous veut accompagner la confiance numérique que l'on considère essentielle pour atteindre les objectifs de cette application. Et puis, être en mesure d'alerter si jamais il y a un souci, mais également être en mesure de conforter si jamais les choses se, se font euh, normalement. Et, et donc, c'est ça notre rôle. Oui. Euh, après, euh, je peux palabrer euh, sur euh, l'application, etc. Mais non, et je ça ne sera savais. pas, bah, sera pas loyal vis-à-vis vous... -vis des, 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 des spectateurs et des auditeurs parce que ça serait l'avis euh, de quelqu'un euh, qui, comme citoyen, pas forcément informé des choses, euh, va s'exprimer. Marcel Rouchny,
0: je vais vous dire, je vais vous dire très honnêtement, toutes les questions que je pose, je considère sans, euh, je veux dire sans sans démesuré. Que c'est les interrogations aussi qu'ont qu à l'esprit beaucoup de nos concitoyens. Donc,
1: ah, mais, mais, mais là, voilà. je n'ai aucun, alors, aucun et, doute. Je, et je, sans je, forcément
0: d'avoir d'éléments de réponse. Et là, ils ont, ils ont la chance, parce que je considère qu'ils ont vraiment la chance d'avoir aujourd'hui, dans l'info en face, Omar Serouchni, qui, droit dans ses bottes, dans son costume de président du CNDP, partage aussi une réflexion sur qui alors, les, alors, Vous voyez ce que je veux dire Sur je, 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 la, je vais répondre, la dimension de l'application mobile.
1: Je vais vous répondre en, en trois niveaux en trois points. Un, je ne conteste aucunement et je partage complètement le fait que ces interrogations sont celles des citoyens. Il n'y a, a aucun débat là-dessus. Et je ne conteste pas non plus la légitimité de ces interrogations. Le deuxième niveau est de dire que ces interrogations, nous devons y apporter des réponses. Ces réponses ne sont pas préfabriquées. Ce n'est pas « Non, 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 ou c'est pas « oui, 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 oui ». Il y a des réponses pour lesquelles on peut avoir des éléments aujourd'hui et d'autres pour lesquelles il faut qu'on continue de travailler pour être en mesure de construire ces réponses, pour que ces réponses soient les plus fiables possibles. Et lorsqu'on les donnera, on dira « voilà les hypothèses qui nous ont permis d'arriver à cette réponse Ça ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on continuera malgré tout à continuer à travailler. Ici, On voit que les hypothèses sur lesquelles on s'est appuyé ou évoluer,
0: on le dira. Donc c'est ben impor important en fait aujourd'hui de nourrir aussi les esprits sur et d'apporter au moins ne serait-ce que des éléments de réponse ou des éléments de réflexion sur une application mobile qui devrait être présente dans nos vies euh, dans les prochains jours puisque le véritable enjeu aussi c'est de sortir de ce confinement parce qu'aujourd'hui on a une situation aussi économique est ça, est à l'arrêt voilà qui est à l'arrêt depuis 40 jours qui, voilà et donc le nouvel instrument est là l'occurrence technologique dont les pouvoirs ont décidé de, 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 de se saisir, c'est euh, bah, de faire du tracking, faire du tracing de personnes individuelles, euh, de manière individuelle, sur les personnes qui seraient susceptibles, en tout cas d'avoir croisé des personnes qui ont été infectées par le Covid ou, ou qui, et ça, et ça tant mieux, qui sont toujours en vie ou qui sont décédés
1: pour aller vite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que les autorités ont, ont, ont pris la mesure de la problématique puisqu'elles ont commencé par traiter le risque sanitaire euh, en arrêtant euh, l'économie ou quitte à arrêter certains pans de l'économie. Là, il y a, avec le déconfinement, il y a une volonté de faire redémarrer euh, ces pans arrêtés parce que sinon euh, la situation risque d'être compliquée tout en, tout en assurant la mission de santé collective. Et pour ce faire, il y a différents outils. L'application en est un. Les masques en sont d'autres. Les réductions de mouvement en sont d'autres, etc., etc. Donc, donc il n'y a, a, a pas de, il y a, il y a pas de, de focus. Il ne faut pas que dans notre tête, l'application remplisse pour l'espace. Il faut qu'on se rende compte que dans notre tête, ce qui doit remplir l'espace, c'est le déconfinement et le redémarrage de l'activité économique. Et pour cela, il y a plusieurs dispositifs les dispositifs, s'il y en a un qui s'avère ne pas fonctionner à un moment donné, je pense que les pouvoirs publics ont montré suffisamment d'agilité ces jours-ci pour qu'on ait confiance sur le fait qu'ils vont aménager et corriger.
0: Mmh. Ça veut dire que, est-ce que vous considérez, vous, je sais que vous n'êtes pas de vin, vous allez dire, je ne suis pas de vin, je ne suis que le président du CNDP, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, mais est-ce qu'on va, le déconfinement, est-ce qu'on va aller jusqu'au vin Ou on peut être déconfiné avant le vin, sachant que, sachant que la plupart des pays qui nous entourent, avec qui nous commerçons, parce que là, je vais un peu sur le terrain économique aussi, euh, se, or, se, or, se seront déconfinés euh, début mai, mi-mai. C'est-à-dire que tous les pays avec qui nous faisons du business, avec qui nous avons des échanges commerciaux, seront déconfinés avant le 20 mai. Alors,
1: vous, vous avez dû percevoir tout à l'heure que j'étais assez allergique aux fake news. Oui. Donc, je ne vais rien dire qui va très très fake news. Mmh. Je ne vais rien dire qui va être assimilé à une fake news. Je n'ai pas les éléments, je n'ai pas la compétence aujourd'hui pour vous dire si c'est le 20, le 21, le 22. Je, nous sommes. Est-ce
0: que c'est une donnée importante le fait que tous les pays avec qui nous faisons du business… Vous étiez en visioconférence hier avec une commissaire de l'Union européenne euh, dont l'Union européenne, c'est plus de 70% de nos échanges commerciaux est que, et essentiellement centré avec les pays du sud de la Méditerranée. Tout ça simplement une réflexion au doigt. Vous êtes un intellectuel. Euh, je ne vais pas, pas revisiter -re -re votre… Bah, votre, votre curriculum vitae, il parle pour vous, Merci ça me va de se dire aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi une donnée importante de se dire d'ici le 10, 11, 12 mai, tous les pays avec qui nous faisons du business
1: auront des, se seront déconfinés euh, À mon sens, euh, c'est un critère parmi d'autres. Donc on rejoint la dimension analyse multicritère que j'évoquais tout à l'heure, sachant qu'on euh, voit bien les débats qu'il y a ici et là entre qui va être déconfiné, est-ce que c'est l'étrange d'âge, est-ce que c'est les écoles, est-ce que c'est sur la base du volontariat, tout cela est mouvant. Et euh, la force euh, de ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est que euh, le Maroc a pu montrer sa, sa capacité à s'adapter euh, très vite et euh, de façon euh, sans, 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 sans tabou, c'est-à-dire qu'on observe, on essaie de faire au mieux, euh, on essaie de réagir, on essaie d'écouter et on essaie de, de, de transformer l'objectif, encore une fois, étant, après avoir jugulé euh, la, 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 pandémie, la pandémie de façon statique, d'arriver à la juguler dans le cadre d'un contexte d'activité économique qui requiert une certaine mobilité.
0: Mmh. Certaine mobilité, flexibilité aussi. Un mot peut-être à ces dirigeants d'entreprise, peut-être certains de vous, vous, vous écoutent d'ailleurs de, depuis tout à l'heure. sur euh, vous qui êtes l'âme du... L'âme, j'ai bien dit l'âme, du digital, de la transformation digitale, euh, des systèmes embarqués, de toutes ces choses-là. Et se dire, voilà, aujourd'hui, quand il y aura des confinements, c'est une question de, de jours et de, de semaines. Un arbitrage va être fait certainement entre réduire la masse salariale ou investir dans la transformation digitale de son entreprise. C'est les questions, c'est les choses qui vont se poser, qui commencent à se poser d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites et répondez à cela
1: pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas du tout déployer l'idée que le digital, même si d'un point de vue théorique, ça semble être le cas, va impacter forcément la masse salariale. Il faut déjà voir aujourd'hui le digital comme étant un outil pour travailler autrement, un outil pour assurer autrement les services aux citoyens, comme étant un outil de proximité. Ça aura des impacts. Et donc, il faudra envisager des reconversions, il faudra envisager un certain nombre de choses, mais on n'y est pas, ce n'est pas, pas le lendemain de la sortie du, des, de, du, du, du confinement ou de la crise. Donc, je pense que euh, cette stratégie du digital, euh, et, et là, euh, merci de poser la question, euh, il faudra l'envisager euh, dans une dimension euh, économique, sociétale, et pas simplement avec sa dimension euh, technique et technologique. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et c'est un enjeu majeur. Et je vous remercie de dire que euh, la CNDP euh, est un peu l'âme de cette approche euh, digitale, euh, parce que euh, justement, euh, on dit qu'il faut regarder euh, la dimension euh, autre que matérielle associée au digital.
0: Mmh. Non, parce que je veux dire, dans la perspective, moi aussi, du, du déconfinement, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, il, il y aura nécessairement un démarrage. On ne sait pas le visage qu'aura le démarrage. Personne ne sait ce qui va se passer. Comment vont se comporter les chefs d'entreprise Comment vont se comporter les, les citoyens Est-ce qu'ils vont aller ce qu vont revenir au café ou au restaurant du jour au lendemain ou prendre le billet d'avion on ne sait pas. Personne ne sait. Mais de se dire effectivement aujourd'hui, avec après deux mois de dire d'inactivité forcée, et euh, c'est dire voilà un petit peu qu'est-ce que les enjeux qui vont se poser pour les chefs d'entreprise entre se dire voilà je digitalise parce qu'on m'a dit il faut digitaliser, ok, mais moi en même temps j'ai pas moi j'ai rien sur mon carnet de commande. donc il faut que je pas de mon activité. Euh, il faut que je compresse mes coups pour, euh, pour essayer de repartir le plus vite possible. Et donc voilà, donc, se dire que ça peut être aujourd'hui un peu confus dans les esprits. Je,
1: je, je ne pense pas que euh, les gens seront amenés à, à digitaliser parce qu'on leur a dit qu'il faut digitaliser. Ils vont digitaliser pour euh, améliorer un service. Ils vont digitaliser pour atteindre un objectif de façon meilleure et d'ailleurs probablement plus économique euh, que ce qu'ils font. Mais l'économie qu'ils doivent mettre en place ne doit pas être une économie sur les personnes mais une économie sur les capacités de production. Mmh.
0: Juste, dernière petite question, Marcel Rouchny. Et là, je m'adresse à, à l'intellectuel parce que vous êtes un intellectuel. Je renvoie à celles et ceux qui, qui auraient des doutes sur ce que je dis sur, à lire votre curriculum vitae. Alors, vous êtes un pur produit de l'EMI, Vous êtes émiste. Oui. Ouais, J'ai vu ça. Vous avez fait aussi les… Euh, vous êtes centralien. Ça, école, le... Non, non, non. Non, pas de centralien. C'était… Euh, j'ai enseigné à Centrage du
1: Pellet, voilà, vous euh... avez,
0: ben Voilà, vous avez... non, mais des fois, j'ai la mémoire qui, qui, qui faillit. Hein. Mais simplement, se dire pour vous, euh, en tant que citoyen, en tant que, en tant que personne éclairée, en tant que personne numérisée aussi, qui a cette capacité à voir, à voir loin, le jour d'après, comment vous voyez les choses vous Entre ceux qui disent que ben, tout va changer parce que tout ne peut plus être comme avant et ceux qui considèrent qu'effectivement, il y a un risque accru de revoir les mauvaises habitudes Reprendre, le, reprendre leur place après ce Covid et cette gestion
1: Pour moi, le, le jour d'après euh, n'est pas dans euh, est-ce que je vais conduire euh, une Renault ou euh, une Peugeot euh, elle est euh, que je vais changer ma manière de conduire donc, en fait, il ne faut pas qu'on se focalise trop, à mon sens, sur « il va y avoir ceci, il va y avoir cela », et sur les estimations chiffrées, tout ça, c'est bien. Mais le plus important, c'est qu'on puisse faire euh, évoluer nos méthodologies de travail, qu'on soit plus agile, qu'on soit plus réactif, qu'on soit plus conséquent. Et je pense que cette euh, réactivité nouvelle, c'est ce que euh, le, le ministre de l'Industrie a, a présenté hier à la commissaire à la concurrence et au numérique, c'est que c'est quelque chose qui pourra permettre au Maroc de se repositionner autrement, pas simplement comme un, un endroit de sous-traitance statique, mais avec une capacité proactive de, de production, d'agilité, d'innovation.
0: C'est-à-dire démontrer que ce qu'on a fait, ce qu'on a été capable de faire, c'est-à-dire fabriquer des, des masques en trois semaines, alors que certains pays européens ont eu du mal à relancer la machine. C démon... Donc, c'est notre capacité à démontrer choses. à l'Union européenne qu'on peut passer du stade de sous-traitant au stade de co-traitant. Parce que je rappelle que ça, on a toujours été au stade ah. de sous-traitant et on l'est toujours vis-à-vis -vis de l'Union européenne. pas
1: simplement à l'Union européenne, à tous nos partenaires. Ouais. On, a une, on peut avoir une, une valeur ajoutée dans, dans la chaîne de valeur qui, qui soit meilleure et, et qui, jusque-là, était inattendue.
0: Mais comme vous, avez, comme vous avez un accompagnement également, parce que ça a été l'enjeu, le, le, le fil rouge en tout cas, de, du débat à l info en face d'aujourd'hui, euh, sur l'application mobile qui devrait en tout cas voir le jour et être effective dans les prochains jours. C'est ce que, voilà. Ça, je peux le dire. Vous dites ce que vous
1: voulez. Tant que ce n'est tendance... pas moi qui le dis, voilà. dit, vous dites vous ce que
0: vous, vous voulez. Pas. Si vous la <rire> pas, ça veut dire que je dis pas de bêtises. Et qu'en même temps, la tendance du jour, mardi 28 avril, c'est beaucoup plus basé donc, sur le volontariat que sur la dimension obligatoire de, de, de télécharger son application. La tendance du moment, c'est plutôt le volontariat se diriger vers progressivement vers un maximum de garanties pour rendre et sécuriser les données personnelles en les rendant anonymes, voilà, et en définissant aussi un acteur euh, en matière de responsabilité juridique, le cas échéant. Qui pourrait être, qui pourrait être, qui pourrait être l'agence du développement du digital. Bon.
1: C'est votre conclusion persistante.
0: Voilà, mais merci en tout cas. <rire> <rire> merci en tout cas à vous Omar Serrouchny parce que d'avoir pris de votre temps vous êtes en télétravail donc vous travaillez hein, mais vous avez pris d'autres temps pour nous avoir accordé un petit moment pour faire l'info en face chez vous avec vous hein, euh, spécifiquement à cette application mobile en tout cas qui, qui devrait comme je disais être, être lancée dans les prochains jours donc merci à vous je rappelle que vous êtes président de la commission nationale de contrôle de protection des données à caractère euh, personnel juste une dernière petite question très rapide j'allais l'oublier sur le, le, en décembre, fin décembre, vous aviez annoncé le, aussi le fait de, que la, la loi sur la protection des données personnelles est, devait être revue, remodelée, c'est euh, reporté au calendrier grec, parce que ce n'est pas la priorité du moment
1: Ce n'est pas reporté, c'est juste ralenti et euh, elle doit être refaite euh, ou refondue pour différentes raisons, euh, des raisons euh, endogènes. Euh, ça fait dix ans qu'elle existe, il y a du retour d'expérience, il y a des choses à aménager, à alléger. Euh, il faut la, la rendre plus, plus fluide et plus mieux inscrite euh, dans les process économiques, euh, mais aussi euh, pour être euh, conforme aux standards internationaux euh, du fait que le Maroc a ratifié la Convention 108, la Convention du Conseil de l'Europe, mais également parce que euh, nous sommes à un moment où des évolutions technologiques sont tellement importantes euh, qu'il est important, euh, fondamental de se donner les outils de suivi. On ne réglementera jamais la technologie, mais par contre, on, on doit être en mesure d'observer les usages et euh, d'apporter euh, une touche rassurante à ces usages en les, en les réglementant.
0: Merci en tout cas une fois de plus Omar Serouchny, de nous avoir accueillis chez vous pour un débat à distance, un info en face avec le président de la Commission nationale de contrôle et de protection des données à caractère personnel. Qui n'est que, entre guillemets, euh, qui n'assume que le rôle d'accompagnement dans la mise en place de l'application mobile tracking, tracing individuel.